0: Привет! Это Александр Наухов. Несу подкаст. 182 эпизод. Подкаст выходит по вторникам и субботам. Спасибо тем, кто слушает подкаст. Спасибо всем, кто в последнее время к нему присоединился. И те, кто не присоединился, присоединяйтесь. Это удобно сделать на всех платформах звуковых. Типа Apple Podcast, Яндекс.Музыка, ВКонтакте тоже там что-то происходит, бывает. И в последнее время, как кажется, очень удобный э, вариант или канал потребления подкастов — это Telegram. Рад приветствовать, в общем, то. Какой я вопрос хочу поднять или тезис установить как тема эпизоды, мысль (кười) эпизода? Кто на подкасте впервые, хочу сказать, что меня не интересуют практически инфоповоды То есть, как многие или какие-то подкастеры создают подкасты на основе своих мнений по поводу того, что происходит вокруг. Такое бывает у меня. Но в основном самым главным ресурсом и вдохновляющим меня ресурсом для создания эпизодов являются мои мысли. Поэтому... Ориентируюсь я всегда на то, что думаю, и поднимаю в качестве тем или вот тезисов, как сегодня, даже не знаю, как это обозвать, именно просто мысли, исходя из наблюдений, из размышлений над наблюдениями. Вот так вот. И тезис звучит так сегодняшний, почему нам всегда хочется быть на кого-то похожими. Вообще порассуждать на эту тему, нормально ли это так ли это? Я знаю многих людей, которые скажут, что нет, я сам по себе, я оригинал и совершенно точно не хочу быть ни на кого похожим. Мне бывает не часто, но я в свой адрес слышу, мне говорят, что я оригинал, человек оригинальный. Что значит? Значит ни на кого не похожий, но если Я сам начинаю анализировать поведение свое, внешний вид, допустим, способность или стиль моего того же самого говорения вот сейчас, стиль мысли, и начать каждый из этих аспектов разматывать, то я, вот если быть честным, приду к тому, что это когда-то было желанием походить на кого-то. Особенно, когда мы э, в детском или юношеском возрасте, когда мы находим себе ориентиры. Это могут быть какие-то известные люди или повлиявшие на нас люди нашего круга, вероятно, старше. Вот как было со мной, я состоял в туристическом клубе, когда был подростком, Это очень крутое было время. Мы совершали походы по Подмосковью с ночевками. Но это со всей вот этой атрибутикой. С кострами, с палатками, с едой на костре, с беседами возле костра. Этот период, я не знаю, может быть, когда-нибудь я... Не может быть, я обязательно сделаю. Как-то расскажу про то, как это было. Это 90-е годы. Очень такое сочное время. Мне вот в этом плане несказанно повезло, Я я попал в этот туристический клуб совершенно случайно и почерпнул оттуда такое количество впечатлений, которые сейчас законсервированы, и очень хочется их оттуда достать, рассказать о них. Так вот, в этом клубе туристическом я практически никого не знал и входил туда, ну это было легко на самом деле. Со всеми перезнакомиться и войти в в эти теплые юношеские подростковые отношения, это было несложно. И вот там был один парень, мне тогда было в районе 12-13 лет, ему было 18. Он был абсолютной звездой, знаете. Такое воплощение. И я не знаю, как его обозначить. Почему-то не хочется называть его имени здесь. Ладно, назову. Какие тут могут быть секреты? Звали его Эдуард. Ну, Эдик, да. И, значит, он, знаете, олицетворял собой, ну, лично, вот опять же, в моих глазах, мужественность. Вот сейчас модное слово есть «харизма», но я почему-то отличаю харизму и обаяние. Харизма — это все таки наверное, что-то такое напористое, резкое, И, ну, как как сильный парфюм, вот такая ассоциация. Тогда как обаяние — это что-то более утонченное, едва уловимое. И вот это, опять же, я сейчас его так выспеваю Это был мой взгляд на него тогда. Я так на него смотрел. Он реально искренне меня восхищал, не только меня. Он был абсолютно спокойный, с такими источающими любопытство глазами. И сейчас я абсолютно искренне сам себе отвечаю на вопрос, восхищал ли он меня. Да, восхищал. И самым главным его э, преимуществом или гранью его обаяния было то, что он играл на гитаре и пел особенным образом. Много было ребят, которые тоже пели, там, в этом же туристическом клубе, там было около 30-40, даже, может, 50 человек в каждом походе. То есть это 10-15 палаток, это огромный лагерь, шумный и веселый. Но когда, но когда в руки брал гитару Эдик, это было что-то невероятное. Я знал, что все ждали именно этого момента, и тот его репертуар... Те песни, которые он пел, знали наизусть все. Все знали, какие фишки он применяет, когда он поет. Я прекрасно помню, какая мертвая тишина, ну, кроме, естественно, его голоса и звона гитары, стояла вокруг костра, когда он пел. Ну, действительно, это было чем-то завораживающим, чем-то очень притягательным. И вот сейчас, когда я анализирую, отматываю с интересом отматываю вот эту пленку воспоминаний, копаюсь в этом с удовольствием и разбираю все по частям. Может быть, я сейчас, конечно, уже не объективен. Я понимаю, что я очень хотел быть на него похожим. Очень хотел. И потом, позже, немного повзрослев, я стал отлавливать в своем поведении и, естественно в том, как отзываются обо мне окружающие, мои одноклассники или ребята из моей компании, отлавливать те наблюдения, которые свидетельствовали о том, что я, если не все, то очень многое перенял у этого Эдуарда. Я не знаю, происходило это намеренно или это было подсознательно. Сейчас я понимаю, что мне очень повезло, что этот человек повлиял на меня. Я расцениваю это как везение, потому что это, если не во многом, то в какой-то очень существенной части сформировало меня. Но потому что нам всегда нужны ориентиры так или иначе. Мы же не находимся в вакууме. Просто я всегда расценивал тот факт, что ты кому-то подражаешь или пытаешься на кого-то быть похожим, как что-то плохое. Но... Ты сам по себе уникален и не должен примерять на себя чьих-то чужих форм поведения или элементов внешнего вида, там, не знаю, прическа, одежда, кеды ты носишь или туфли, короткие волосы, длинные волосы, яркие цвета или серенькие, тусклые. Я вот постепенно, честно говоря, прихожу к тому, что все в нас где-то, как бы украдено, подсмотрено. И вдруг мне подумалось, что это просто хорошо, это просто здорово, что мы можем копировать э, лучшие стороны симпатичных нам людей. А еще, что более интересно, мы можем это делать подсознательно, как я уже говорил. То есть есть у нас, видимо, какая-то функция перенимать. Подсознательно именно потому, что мы можем не контролировать этот процесс и понять, распознать то, что мы скопировали, например, чью-то манеру себя держать, вести себя, да? У какого-то человека отследить этот момент мы можем только через какое-то время, с какой-то отсрочкой понять, что мы вот это повторяем за кем-то, зная, естественно, за кем. В мою бытность была одна кинозвезда – Это Брюс Ли, китайский, позже голливудский актер. Я был фанатом его. И даже сейчас, когда я где-то в рекомендациях вижу ролики с его философией, с его взглядами на жизнь, советами... Ведь он помимо того, что был актером и спортсменом, был еще философом, что интересно. И я очень хотел на него быть похожим, если... Вам интересна эта фигура, можете посмотреть фильм «Не отступать и не сдаваться». Фильм, который в подростковом возрасте очень сильно повлиял на меня, да вообще на наше поколение. Это топ персона, я бы сказал, которая заставляла меня буквально, жила в моей голове, заставляла меня по утрам бегать, растягивать шпагат, тренировать удары, это... Какой-то бешеный был стимул просто. Просто человек, который о тебе ничего не знает, но ты знаешь о нем все. Особенно, когда на твоей кроватью висит плакат с его вот этим ироничным, слегка даже каким-то надсмехающимся взглядом, заставляющим тебя двигаться все быстрее и быстрее, отжиматься от пола все больше и больше, все активнее и активнее. И просто стремиться быть похожим. Я считаю, что это здорово. Во-первых, конечно, надо понимать, кого в качестве ориентира выбирать, кто этим ориентиром да, является. Если это, конечно, наш выбор, если это не происходит подсознательно. Я вообще интересную когда-то выдвинул теорию для себя и помню, в каком-то разговоре закинул, что нам запомнятся люди, вот Люди, которые встречались на нашем пути. Нам запомнятся люди, которые нас чему-то научили. Я считаю, что самый лучший способ кому-то запомниться, это научить чему-то. Потому что каждый раз, потом проделывая то, что ты научился, ты вспоминаешь того, кто тебя этому научил. Ты просто не можешь это забыть. Будь то навык какой-то или, опять же, что касается одежды, Другие какие-то, возможно, вещи. Я прекрасно помню человека, который научил меня плавать. И вы не поверите, каждый раз, когда я плаваю, особенно когда у меня были эпизоды, где моя способность плавать, вообще держаться на воде, спасала мне жизнь. Я каждый раз вспоминал человека, который научил меня плавать. И я очень помню хорошо этот процесс, как человек этот был озабочен тем, чтобы научить меня плавать, как постепенно он от мелководья уходил все глубже и глубже, чтобы я мог до него доплыть. Я очень хорошо помню эту технику, во-первых, потому что таким образом я потом научил плавать, например, своих детей и еще нескольких человек именно таким способом, один в один. Это очень интересно. Так передается не только умение плавать, но и умение мыслить, умение думать, принимать решения мыслительные все вот эти навыки поведенческие навыки. Вот другой вопрос: свободны ли мы, вольны ли выбирать ориентиры, с кого копировать, а с кого нет. Я потом, кстати, научился играть на гитаре, и вы не поверите, но возникли буквально копии вот таких же вечеров у костра, где где я играл и пел, и я прекрасно себе отдавал отчет, что я Повторяю те картинки, повторяю те кадры, которые меня восхитили когда-то. Это просто материализуется во мне. Очень интересная штука. (кười) А еще вспомнил один интересный эпизод. Я когда был курсантом, когда учился в военном училище, только начинал. И это был, не знаю, может быть, первый или второй день, когда нам вообще выдали форму. И случился такой забавный эпизод, нам выдали вот эту самую форму, и кто не знает, на ноги последние 100, я не знаю, может быть, 150 лет в русской армии наматывают портянки. Это кусок материи плотный, примерно 40 сантиметров на 70, наверное. И нам их просто выдали и сказали, все, наматывайте портянки, одевайтесь, построение будет там через 10 минут». Но никто совершенно не знал, как это делать, никто не показал. И мы там мыкались, как могли, среди сосен, в лесу. Пытались это как-то сделать, но когда ты просто не знаешь, как это сделать, то, естественно, ты, как слепой котенок, ты просто мечешься и все. Толку нет. И вот я помню, я также расположился, пытаюсь что-то соорудить, как-то намотать эту материю себе на ноги. И вдруг мимо проходит там, один из офицеров просто какого-то соседнего подразделения. И наши взгляды встречаются. Я сижу просто на земле. И он как-то так получился, Он поэтически присаживается ко мне. Что, не получается, говорит? Я говорю, вообще не получается. Вообще просто никак. Он такой, смотри. И вот знаете, в течение, наверное, 30 секунд мне показывает этот ну, действительно такой специфический навык потому что ну, от того, как ты правильно намотаешь эти портянки, зависит, как комфортно ты будешь перемещаться и так далее. В общем-то, ну просто много от этого зависит, комфорт перемещения. И вот за эти 30 секунд он научил меня навыку, которым я пользовался потом 4 года. И суть не в том, чему он меня научил, суть в том, что он уделил вот эти 30 секунд причем меня потом окружили другие пацаны, я стал им быстро показывать, как это делать. То есть человек 10, еще 12 я научил после того, как меня научил этот офицер. И самое интересное всегда потом, когда в течение вот этих 4 лет мы пересекались с этим офицером, мы так переглядывались и тепло очень приветствовали друг друга, потому что ну, я был ему благодарен. Ведь э, вот этот момент растерянства, когда ты не понимаешь, что делать, появляется кто-то, кто... Решает твою проблему, неважно в чем это, неважно в чем, абсолютно. Человек уделяет кусочек своего внимания, кусочек себя, находит правильные слова, правильные действия и ну, просто направляет тебя, облегчает тебе жизнь. Вот это классно. Да, я думаю, мы запомним и будем благодарны тем людям, которые нас чему-то научили. Вообще, как-то в обществе... Всегда с негативом, по крайней мере, у меня так, может быть, культивировалось в окружении, что повторять э, повторять ни за кем ничего не нужно. Нужно слушать себя, нужно действовать предельно оригинально. Но и сейчас, вот в ходе размышления и записи эпизода, и до этого, я пришел к тому, что копировать, перенимать... Подражать — это не то, что неплохо, это очень полезно, это очень интересно. Вопрос только в том, чтобы правильно выбирать, подбирать ориентиры для подражания, если этот выбор нам, конечно, подвластен. Вообще, очень ценно и важно, я считаю, уметь вообще попасть под чьё-то влияние. Ну, конечно, какое-то полезное влияние. Это тоже нужно уметь — Я давно думаю над тем, что такое открытое сознание и закрытое сознание. Столько перечитал всего, но сложно очень это воспринять, понять, применить. В том году я прочитал книжку, одну интересную. Мне посоветовал очень хороший человек. Привет тебе, огромный хороший человек. Книга называется кради как художник». Если вы занимаетесь творчеством... Любого плана абсолютно. Книга поможет, книга расскажет, как устроен механизм креатива. В частности, одна из сторон креатива оказывается это банальное воровство идей. Автор этой книжки утверждает, что оригинального, вот как мы считаем, супер оригинального и уникального искусства или предмета искусства, Не существует. Существуют бесконечные компиляции, бесконечный перехват идей или влияние одних стилей и произведений искусства, к примеру, или дизайна на другие. И все, что нам суждено вообще сгенерировать, то, что мы потом преподнесем как оригинал, это не что иное, как коктейль из увиденного, когда-то восхитившего нас, повлиявшего на нас или просто запомнившегося нам. Но в итоге-то это все равно есть оригинал. Но этот оригинал неизбежно будет напоминать о вещах, которые были сделаны ранее кем-то когда-то. Да, мне также интересно было всегда, Вот когда ты рисуешь картину или просто делаешь рисунок, и в этот момент ты слушаешь... Например, классическую музыку, допустим, Бетховена. И вот интересно, в какой степени музыка Бетховена влияет э, либо на то, как ты рисуешь, или что нарисуешь. Вот в какой степени композитор, которого уже нет на этом свете давным-давно, чью музыку играет какой-нибудь лондонский симфонический оркестр, который состоит там из, не знаю, 50-70 человек, и... Вся эта музыка льется из твоих колонок или из наушников в момент, когда ты рисуешь. И вот насколько эта музыка может влиять на качество того, что ты делаешь, или на образы, которые возникают у тебя в голове, которые в свою очередь влияют на то, как работают твои пальцы э, с карандашом в руке. Всегда было это интересно. Я думаю, что какое-то влияние и есть, но не знаю. Романтическое настроение сегодняшнего дня заставляет меня, вынуждает меня думать, что все влияет на все. Это прекрасно. Так что давайте друг на друга влиять. Вот я все к чему. Вот такой, друзья, 182 й эпизод. Несу подкаст. Подкаст, который выходит по вторникам и субботам. Присоединяйтесь к подкасту. Будем вместе ждать весны. Ну все. Пока.